0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 1, es decir, la palabra del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si, nuestro pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno ocupar sus lugares. Entonces Pablo hablando aquí a la iglesia de los Corintios diciendo, miren, nosotros andamos predicando este Evangelio porque somos ministros del Señor. Nosotros tenemos este ministerio según la misericordia de Dios que Él nos llamó a predicar. Aleluya este Evangelio. No vamos a desmayar, no vamos a retroceder, no vamos a Dejar de predicar este evangelio. Y cuando nosotros predicamos este evangelio. Nosotros vamos a renunciar todo lo oculto y vergonzoso. No vamos a andar en astucia. Ni engañando. Ni adulterando la palabra de Dios. Y, y esto es muy importante. Porque lamentablemente hoy en día. Eh, se usa el evangelio para engañar. Para exhortar. Y eh, este... Y lamentablemente se ha usado de, desde los tiempos antiguos, sea que falsos hombres toman este glorioso evangelio para hacer ganancia personal. El evangelio no es para enriquecerse, no, no es para este, beneficio propio, sino es para ganar almas para el Señor. Y Pablo a eso se estaba refiriendo. Y dice, no andamos nosotros adulterando la palabra de Dios. O sea, no estamos revolviendo las cosas de Dios con las cosas del mundo. No las estamos mezclando, ¿verdad? Sino que nosotros guardamos la palabra de Dios sagrada, aparte, no la queremos contaminar. Pero es lo que el mundo hace, toma poquito de la palabra de Dios y cosas del mundo y la revuelve para tratar de este, engañar a la gente, o para que la gente piense, bueno, es que ahí está la Biblia y eso es de Dios, y entonces uh, uh, yo creo lo que están diciendo, bueno, es que no importa si tienen la Biblia en sus manos, eso no quiere decir que están predicando la palabra del Señor como deben, pueden usar parte de la palabra de Dios y luego este, agregarle parte de las filosofías de hombre, tradiciones del hombre, eso es adulterando la palabra de Dios, porque una vez que la palabra de Dios se si la agrega, o se le quita, la están adulterando ¿Okay? ya, ya no es la palabra de Dios este, limpia o pura ahora ya está contaminada porque se le agregó algo que no debería o sea las cosas del mundo tradiciones, supersticiones filosofías, enseñanzas doctrinas humanas y todas estas cosas es la que hace que la palabra de Dios sea adulterada y estos son por medio de hombres que andan engañando, que andan en oculto. Dice Pablo, nosotros renunciamos, es lo oculto y lo vergonzoso, porque lamentablemente es vergonzoso lo que unos hacen, que la, si andan, según ellos, predicando, cobran para predicar el evangelio, o les exigen a la gente. Eh, nosotros no tenemos por qué exigirle nada a la gente. Todo lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio y el Señor se va a encargar de lo demás. Porque el Señor nunca nos exige nada. Nosotros hacemos esa decisión de servirle o no, de dar o no. Claro que la palabra del Señor nos anima a que nosotros debemos de honrar al Señor, que si nosotros damos vamos a ser bendecidos. Todo esto es por voluntad propia. Es que el Señor no quiere nada en fuerzas. Si nosotros veníamos a la iglesia es porque salió de nuestro corazón. Sí, muchas veces hay gente que nos invita, nos anima. Pero al final de cuentas nosotros hicimos la decisión de asistir o no. ¿verdad? Y esto es algo muy importante que salga de nuestra propia voluntad. Si usted va a hacer algo, hágalo de voluntad propia. Que usted diga yo lo quiero hacer para la honra y gloria del Señor. Entonces Pablo Hablando aquí, dice que ellos no andaban con astucia, no estaban usando palabras engañosas, no andaban a las escondidas o cambiándole a la palabra del Señor para engañar o beneficio propio. Entonces dice este, este evangelio, si nosotros no le predicamos, va a estar oculto a la gente. Y por eso nosotros tenemos que proclamar este glorioso evangelio, porque dice así, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, está oculto, si la gente no se da cuenta de este evangelio, entre los que se pierden está encubierto. Entonces no se está predicando este evangelio como se debe predicar. Y luego dice, el Dios de este siglo ha llegado al entendimiento de los encuérdulos. O sea, es el Dios de este siglo que se está este, este, encargando de estos hombres falsos que anden predicando para que esta gente, la gente no venga al conocimiento de Jesucristo. El enemigo también tiene sus falsos ministros y ellos son los que andan adulterando la palabra de Dios con astucia, engañando, haciendo cosas ocultas y vergonzosas. Y esto es algo que Pablo dice, nosotros no andamos así. Y entonces uh, esto es algo que nosotros tenemos también que estar conscientes de que un verdadero ministro de dios no anda desordenado no anda en lugares que no son apropiados para los creyentes no hablamos de cierta manera no actuamos de cierta manera porque eso no va de acuerdo a las cosas del señor y por eso pablo se estaba diciendo nosotros este nos recomendamos a este a, en toda conciencia humana delante de Dios, nosotros sabemos que andamos bien, no andamos haciendo nada indebido, no andamos haciendo nada a las escondidas. ¿Sabe? Cuando una persona anda a las escondidas es porque algo no está bien. Cuando se anda escondiendo, eh, ¿por qué te escondes? ¿Mm? Nosotros no, no andamos en las tinieblas, sino que debemos andar en la luz, porque Cristo es la luz. En 2 Corintios 2, 17 dice Pablo, porque no somos como muchos mercadeces falsos de la palabra de Dios, sino con sinceridad como Dios, delante de Dios, hablando, hablándonos en Cristo, hablamos en Cristo. Entonces, Pablo dice, no andamos como muchos nosotros vendiendo, siendo uh, este, uh, uh, provecho de la palabra de Dios, uh, este, con esta falsa palabra de Dios, sino que... Andamos predicando la palabra verdadera porque cuando es palabra falsa es porque ya la han adulterado. Y aunque ellos dicen que es de Dios, no es de Dios. Y Pablo dice no andamos como muchos, no, no andamos haciendo dinero, no andamos nosotros engañando, no andamos dando falsas esperanzas, sino que te estamos dando la esperanza verdadera. Que si tú sirves a Cristo Jesús, tú tienes vida eterna. Que si tú eres fiel hasta la muerte, Él te va a dar la corona de la vida. Entonces, hay diferencia en lo que predican los hombres verdaderos de Dios y los falsos del mundo. El mensaje es diferente, aunque empiezan con la palabra de Dios, pero el resultado es diferente. Ellos eh, se apartan de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante. En Efesios 4.14 dice que ya no seamos niños inconstantes. Nosotros tenemos que afirmarnos. Tenemos que uh, este, estar firmes en lo que hemos sido instruidos y no ser arrebatados por todo viento de doctrina, por la maldad de hombres que engañan con astucias este, de error. Entonces, eh, que estos gentes son muy astutos, y engañan y por eso mucha gente es arrastrada por estos hombres que eh, tienen esas palabras engañosas eh, porque hay un espíritu detrás de esas palabras, espíritu de mentira y muchos son engañados porque hablan tan bonito Ay, qué bonito hablan me gusta como así pero no es la verdad pueden hablar muy bonito pero si no es la verdad de qué te sirve no, pues es que me gusta cómo habla. Pues sí. Y, y, y habla muy bonito, muy esto, muy lo otro. ¿ok? Pero si no es la verdad, ¿qué beneficio hay? En 2 Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se desfracen como apóstoles de Cristo. Son hombres que se disfrazan. Recuerde a lo que dice la Biblia? Que estos lobos rapaces... Se visten como ovejas para entrar al rebaño. Y, se, y no se maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ellos se tienen que disfrazar para poder engañar. Tienen que aparentar algo que no son. Tienen que hablar muy bonito. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Por los frutos los conocerás. Con el tiempo nos damos cuenta. Y sí con el tiempo estas personas se dan a conocer quién son pero lamentablemente eh, causan mucho daño y gente se deja arrastrar por estas personas porque se demuestran muy amigables, muy espirituales, que miran visiones, que tuvieron sueños y nos dan palabras de ánimo, nos hablan muy bonito, muy agradable, no miran ni un defecto que teníamos nosotros. Oh, pero el pastor, cómo nos regaña, carra. <risa> Oh, ¿Cómo está el pastor detrás de nosotros? Que buenos para el Señor, que no vayanos para allá y nada, no vayanos para acá. Y ellos todo el tiempo nos dicen cosas buenas. Claro, porque así es el enemigo, para poder engañarnos y arrastrarnos lejos del Señor. Y por eso dice Pablo aquí, hey, esta gente se desfraza como ángel de luz. Y luego dice, así que no os extrañéis. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, entonces ellos, si, si el diablo se disfraza como ángel de luz, los ministros de él también se van a disfrazar, se van a presentar muy agradables. Así es el enemigo. Cuando el enemigo se aparece a la gente, no se aparece con cuernos y cola larga como este, lo, lo tienen, vean retratos cuando se aparece que una figura muy fea. No, el enemigo se, se aparece muy atractivo, muy agradable en los ojos para poder engañarnos. Cuando se le apareció a Eva en el jardín del Edén, no se le apareció como un demonio, se le apareció como una serpiente o un animal que ella miraba todos los días en el campo, que para ella era un animal ag agradable y por eso pudo hablar con ella. Y, pero mientras ella hablaba, aquel... Eh, aqu, aquel enemigo o aquella serpiente le empezó a meter dudas y empezó a sembrarle cizaña que se rebelara contra los mandamientos del Señor así trabaja el enemigo el enemigo no se va a presentar como un demonio a tu vida para, para que lo sigas no, se va a presentar algo muy agradable para llamarnos la atención te va a hablar muy bonito te va a decir las cosas más agradables para así arrastrarte y ya cuando te lleva ya entonces te destruye ya cuando te saca del camino de Dios se olvida de ti porque ya te tiene ya te arruinó tu vida tu familia, tu hogar todo lo que tenías te lo quitó dice la Biblia que es el ladrón él, él no viene sino hurtar, matar y destruir pero el Señor vino para que nosotros tuviéramos vida eterna ¿ves la diferencia? hay mucha diferencia entonces nosotros predicamos este glorioso evangelio que nos da Hermanos, la esperanza de vida eterna. Y todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante confiando en el Señor. Si ya tenemos este evangelio, ya no necesitamos más. Esto es todo lo que necesitamos. Por eso dice la Biblia, y estamos completos en él. Ya tienes todo lo que necesitas. Esta salvación tiene todo lo que nosotros necesitamos. amén ¿Necesitas amor? Hay amor. ¿Tienes una necesidad? Bueno, él se comprometió a suplir todas tus, de todas nuestras necesidades, él las va a suplir. ¿Necesitas sanidad? Él te sana. ¿Necesitas fortaleza? Él te va a fortalecer. ¿Qué es lo que necesitas? El Señor lo puede suplir. Esta salvación, hermanos, es todo lo que necesitamos. Amén. En, según, en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra, vida, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes predicado y, y este, siendo sujetados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Cuando Pablo fueron allá a Filipo, Pablo está diciendo: Nosotros fuimos. Este, atacados, fuimos uh, golpeados, fuimos uh, este, uh, uh, atacados por el enemigo. La gente se levantó contra nosotros, pero esto nosotros nos dio más ánimo de predicar este evangelio en medio de una gran oposición. Aunque el enemigo se opuso, ellos como quiera estaban predicando. Y por eso Pablo está diciendo. Ustedes supieron hermanos. Que cuando nosotros fuimos a visitarlos a ustedes. Eh, todo lo que resultamos. Y eh, nuestra visita no fue en vano. ¿Por qué? Porque muchos de ellos recibieron. Este glorioso evangelio. Entonces él dice que. Eh, ellos fueron aprobados por Dios. Eh, llevando este glorioso evangelio. A los hermanos. Para que ellos crecieran. Para que ellos se afirmaran más en el Señor. Eh, y ellos. Ellos. Este, que no anduvieran siguiendo estos falsos hombres, dice, porque nosotros no no les hablamos o no usamos palabras licenciosas, no estuvimos engañándoles, hablándoles las cosas que nomás les gustaba escuchar, sino les hablamos la verdad, les predicamos el Evangelio, que se arrepentieran de sus pecados, que dejaran el mundo atrás y que siguieran a Cristo, ¿sabe? Hoy en día... Uh, no se predica el arrepentimiento. Y se debe de predicar el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el primer paso a reconciliarte con Dios. Confesar tus pecados. Reconocer que hemos pecado. Que hemos fallado. Y no le estamos echando la culpa a nadie más. Más que nosotros tomamos responsabilidad por nuestras acciones. Y le pedimos al Señor perdón por las acciones o los hechos que hemos nosotros participado. Este es el arrepentimiento y ya no hacer las mismas cosas. Darle la vuelta o darle la espalda o dejarlas atrás y seguir otro camino. Ya no podemos seguir el mismo camino, ya no podemos hacer los mismos, sino que ahora tenemos que seguir a Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos una nueva creación. Y por eso no podemos seguir como vivíamos antes. Ahora Pablo estaba hablando aquí que eh, es, eh, eh, este evangelio no debe de ser adulterado, porque cuando es adulterado y las almas siguen ese falso evangelio, se van a perder. Alguien va a perder su, su salvación, su, su, su vida por dejarse llevar, por estos hombres falsos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. No nomás porque dicen que son predicadores, quiere decir que el Señor los envió. ¿Es que algo muy bonito? Pues sí, pero si el Señor no los envió, el Señor no los envió. Y si le quieren agregar, ¿Y si le quieren quitar, pues no es de Dios. Tenemos que recibir la palabra así como está escrita. ¿Mm? Y yo sé que muchas veces la gente dice, es que me ofendió. No, la palabra de Dios no te ofendió. La palabra de Dios lo que hizo, descubrió lo que estabas haciendo. <risa> Eso fue lo que hizo. Y te sentiste mal. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Arrepentirte. Porque es la palabra de Dios que está llegando a tu corazón. Me acuerdo una vez que yo estaba en iglesia y el pastor estaba predicando y estaba hablando este a, a la iglesia y yo estaba sentado y sentí como que él agarró como este, una bola de fuego en su mano eh, del tamaño de una pelota así y que me levantó así Uf. yo estaba sentado y se nomás me hizo para atrás, pero así fue como yo sentí ¿sabe qué era, qué era eso? la palabra de Dios llegando a mi corazón ¿Eh? y, y no se me puede olvidar porque yo, yo nomás estaba recibiendo, pero sentí que eso era para mí que él agarró eso, que es como una base boy, que me lo avienta así. Eh, eh, y en mi mente eso fue lo que pasó, que eh, yo lo miré que le hice así y me llegó a mí. Yo nomás me hice así. Gracias a Dios que la palabra de Dios llegó a mi vida. amén Y no dije, ¿por qué el pastor me está tirando pedradas? <risa> sino que la recibí la palabra de Dios. Y por eso estoy aquí en esta tarde. Y así es como debe de ser, hermanos. El Señor cuando nos habla no es para condenarnos, es para salvarnos. Es para que nosotros dejemos las cosas que a Él no le agradan. Muchas veces la gente dice, pues yo no estoy haciendo nada mal. No, bueno, quizás no es pecado, pero si el Señor dice que dejes cierta cosa, es por una razón. Es porque Él te quiere quizás traer una relación más íntima con Él. El Señor le dijo a Abraham que saliera de su parentela, saliera de su tierra. Y que lo siguiera. El Señor podía haber muy fácil tratado con Abraham en su casa donde él estaba en la casa de su padre. Y Abraham podía haber dicho Señor, pues, ¿por qué tengo que irme allá? Si aquí estoy bien, aquí puedes hablar conmigo también. Pero el Señor dijo, no, yo quiero que tú salgas y que me sigas a mí. Y Abraham, pues, obedeció y siguió al Señor. Podemos decir, pues no tenía nada de malo que Abraham tuviera en su casa de su padre y en la tierra de Ur. Y exacto, yo no miro ni un problema con eso. Pero el Señor dijo, sal y te voy a traer acá porque yo tengo algo especial para ti. Te voy a hacer un padre de muchas naciones. Y por eso el Señor, hermanos. En veces habla con nosotros y nos saca o nos pide ciertas cosas porque él tiene algo para nosotros especialmente y entonces por eso nosotros tenemos que estar aleluya este, listos para obedecer lo que el Señor nos pida hermanos es por una razón el Señor todo el tiempo tiene razón cuando él dice o hace algo es por una razón no no me lo hace nomás porque eh, quiere eh, hacerlo nomás porque eh, se le ocurrió un día no él lo hace por una razón. Hay un propósito todo el tiempo cuando el Señor hace algo. Recuerde eso, hay un propósito. Todo tiene un propósito en el Señor. Entonces, y estos falsos que andan tratando de engañar, quieren que las ovejas o los oyentes se aparten del Señor y que los sigan a ellos. Porque de eso se trata. Quieren seguidores, quieren reconocimiento, quieren ganancias personales. No que la gente sea salva. Hacen eso y el fin que es para la gente. Pues no van a ser salvos. Los que van a beneficiar son ellos. Porque ellos no tienen ningún este, amor para las, las almas. No les interesa. Pablo dijo que él, ellos tenían gran afecto por los hermanos. Dice nosotros... este tenemos eh, afecto para ustedes. Los amamos. Y si, si hubiese posible. Nosotros no solo eh, este, les hemos entregado el evangelio. Sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Usted cree que esta gente falsa va a dar su vida por los demás? Porque no los aman. Pero Pablo estaba diciendo. Oh nosotros diríamos nuestra vida por ustedes. ¿A Tanto así los amamos. Que diéramos nuestra vida por ustedes, porque son muy queridos, los amamos. Esos falsos no los aman, dicen de labio que los aman, pero sus acciones dicen que no. Ellos tienen otras ideas, otros planes, y lamentablemente ustedes no están incluidos. Ellos nomás los van a estafar, les van a quitar, van a sacar provecho de ustedes. Si se pierden, a ellos no les interesa. Y ve la diferencia de Pablo, que él, al, en las cartas les escribía diciendo, orando por ustedes todo el tiempo. Amén. Oh hermanos, yo estoy orando. Cada vez que oro me acuerdo de ustedes, les pido al Señor que los bendiga, que supla sus necesidades. Y aún aquí dice que ellos estaban dispuestos a, a dar su vida por, por ellos, de tanto que los amaban. Y aún Pablo dijo que yo sé que uno de ustedes, si, si es posible, también darían a sus propios ojos por nosotros. ¿sí? Ese es el amor que ellos tenían unos a, a los otros. Pero los falsos, nada que me importa. Si tiene o no tiene, ese es asunto de él. Si está enfermo o no, ese es asunto de él. Porque ellos no tienen ningún interés que las almas sean salvas. No tienen el amor del Señor. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando es del Señor... Cuando viene el predicador de Dios o el ministro, dice la Biblia, prueba a los espíritus. Cuando llega el ministro, sabemos cuando son del Señor, se siente la presencia del Señor, siente el Espíritu Santo y usan bien la palabra de Dios. No la andan alterando, no la andan cambiando, no la andan agregando, no la andan interpretando a su manera, porque hay muchos que la interpretan a su manera. Y dicen, pues es que es lo que decían, antes, pero ahora ya estamos viviendo tiempos diferentes. Eso ya no existe. Es mentira, porque la, el Señor mismo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. No importa lo que digan que ya pasó y muchos dicen ya, pues es que ya estamos viviendo nuestros tiempos, estamos más modernos, estamos y se viste moderno y <ríe> para este, engañar a la gente. No necesitamos nada de eso. Y tan solo nos quedamos con los principios básicos que la biblia nos enseña todo va a estar bien si lo aplicamos así como está todo va a estar bien eh, vienen estos falsos tienen una revelación nueva tienen un, una palabra profética nueva de dios tienen todo el tiempo están sacando algo nuevo sabe por qué porque así es la única manera que pueden tener a la gente entretenida algo nuevo cada semana algo pasó y, y es algo nuevo es una nueva revelación y... pero qué dice la biblia no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Ya todos esos inventos. Ya los hombres los han hecho. Ya se han aplicado. Nada más que claro. Les cambian. ¿verdad? Y le agregan. Y le quitan. Le cambian de color. Y le ponen otro color. Es lo mismo. Están engañando. Palabra adulterada. Pero Pablo dice que nosotros predicamos. Esta palabra no adulterada. Que hemos recibido. Así como la recibimos, dice Pablo, se las hemos nosotros entregado. Amén. Y así debe de ser. Como hemos recibido la palabra, así la vamos nosotros a entregar también. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada